0: 呃，各位听众，大家好，欢迎来到晨记播客，我是王月洲。今天来讲一讲上海的虬江路。虬江路在上海是非常的有名，就是是一个老牌的旧货交易市场而闻名上海。二零二一年的一月底，随着上海音像城的关闭，虬江路的热闹也就不在了。我是一九九一年生人，在我就是成年以前，我的生活半径基本上是集中在长宁区，呃，所以说对虬江路这个地方基本上没什么概念，也很少有渠道去接触到那里的信息，呃，可能只是呃家长的家里的长辈有时候提起过，好像很多人也像我一样对虬江路的初印象是来自一种居高临下的一个俯视。就坐地铁三四号线，或者说四号线，从宝山路站开出来，会惊奇的发现，呃，高架铁路下面会有密密密麻麻的房子，呃，还有很多人。然后有时候就是和我一起坐地铁的小伙伴会跟我指出来说 ，no， 那就是求江路。就三四号线就曾经以前被称为叫明珠线嘛，呃，但它这个名字其实是已经不用了。这条明珠线其实带来了很多新的城市风景，呃，也从某种程度上来说重塑了虬江路的声音景观。呃，可惜就像就明珠线这个名字一样，在它之后，高架铁路在上海的市区也就成为了绝唱。这期节目我就想结合自己的经验和近期的研究采访，来考古一下虬江路这个地方。在正式考古开始之前，我也想借此机会做一个征集。如果你有关于求江路这个地方的私人记忆，也愿意和大家分享，欢迎和我联系，可以添加微信，呃，粤州零九零五 yuezhou 零九零五。呃，很神奇的一点，我第一次对求江路有一个相对，呃，立体的概念，是来自于一位声音艺术家的专辑，呃，就是严峻的求江路。
1: 今天是两千零八年一月十七号，现在是大概十七点四十二分。我站在上海的四川北路，头顶上是高架铁路，我的右手也就是西边是邢家桥南路。我现在向右转，沿着这条路走下去就是虬江路。秋江路的电子市场。他
0: 做这个专辑是在二零零七年，他来到上海为一个艺术项目做勘察，有朋友给他推荐了秋江路，然后去到那里之后呢，严峻发现，呃，这是几条专门卖便宜电子产品、呃，电脑配件，还有二手机器的街道，音乐和交谈声此起彼伏，轻轨从头上，呃，频繁的经过。摆满了机电元件的院子，曲径通幽。用他自己的话说，就是他自己像喜欢旧货一样喜欢这些声音。后来，他就决定用一种，呃，求江路的方式来做这么一个作品。就是声音从哪里来，就是还到哪里去。回收求江路的声音，在求江路把这些声音加工成 CD， 然后在求江路出售。出版和流通也只发生在求江路。这其实就是关于求江路的一个自生产和自消费。在严俊写的创作日记里，他还记录了一件比较好玩的事情。他说，北京的 DVD 小贩是抱着纸箱子来卖盗版的光碟，因为随时要跑嘛。但求江路这里的摊贩，他是用架子支起了摊子来卖，呃，五块钱一张。再往里面拐的街道上，还有很多阿姨在街上卖 A 片，而且是。理直气壮地占领了整条马路，问顾客：“中国的要不要？日本的要不要？压缩不压缩的都有，要不要？”逛这么一圈回来，严俊还发现口袋里的钱已经被换成了一张假钞。这个是二零零八年头上的事情。十二年后的二零二零年，严俊重听了这个作品，创作了一个叫做《求江路二零二零》的作品。这个我们晚些再说。我不知道有多少人还记得一家叫做 PC Home 的网站，这个网站1996年成立，现在还在，专门做 IT 和电子产品方面的资讯。上面保留了不少2 0 0零年到2010年间，呃，一些消费者在求江路买东西的一些亲历的日记。比如那时候手机呃还未普及，求江路的老板们喜欢在手里，呃，揣一个对讲机，呃。牌子有像先锋啊、摩托罗拉、剑五啊，有条件的还别了几个在身上。毕竟对讲机的费用比手机低多了。有些消费者还在网站上写了自己在求江路的淘货心得，比如说，首先要注意看电器名牌上的产地等资料。第二呢，是一定要当场测试，硬盘什么的务必要做一下坏道扫描和格式化，内存、显卡也要用测试软件跑一跑，避免碰到被超频过的东西。为什么要这么仔细呢？因为求江路的二手电脑基本上都不是直接转卖的，比如某人或者说某单位淘汰下来的电脑，店主收购进来，不会原封不动的卖给消费者，他会将机器内有价值的配件，比如说较高级的显卡啊、声卡啊、显示器啊等等，单独出售，以谋求更大的收益。呃，另外一些二手配件呢，在组装进这台电脑，再卖给消费者。呃，有时候在旧货市场买东西也要拼一下这个运气，就是胆子要大一点，说不定也会有一些意料之外的收获。有位作者就写他自己朋友曾在求江路地摊上买到，就是看到二十级的笔记本硬盘，呃，一块呢就是三十块钱，但是摊主不包好坏，也不给测试，而且这个地摊是流动的，今天在，明天就没了，也不知道到也不知道到哪里去。那位朋友二话不说就买了十块硬盘，一共三百块钱。回去测试之后呢，有六块是好的，连坏道都没有。当时的这个同样大小、同样款式的硬盘大概价格是四百元一块，呃，所以那位朋友就净赚了两千多块钱。那时候的求江路上有这么几家商行，比如说求江路七百二十三号的恒森。是专门卖二手笔记本和电脑配件的，虬江路六百六十一号的求富，呃，是在卖二手电脑和二手空调里最大规模的。呃，靠近四川路的富杰商行曾经是二手显示器最大的集散地，呃，它里面的摊位最多，感染率也最好。呃，包括像五金啊、电器元件、啊、二手电脑啊、电器到电话机也应有尽有。但富捷就是因为前面提到的这个三四号线、明珠线、高架铁路的建设施工，就一下子倒闭。呃，当然除了这几家之外，还有像连胜、奇瑞、新麦鹏，还呃，包括像到今天还在的这个求江路电子商厦。求江路的商品主要是分成四个种类，一种是全新的，主要是一些库存品，或者是欧美像呃我们这边倾销的一些滞销产品。呃，比如说像一些无声电话啊，还包括一些所谓的海关的罚没物资。呃，第二种呢是纯二手的，呃，一些是个人或者说企业淘汰下来的，它的特征是数量比较有限，同一型号的产品数量不会特别特别多。呃，第三种呢是呃那种伪二手的，就不是二手的，比如说是一些呃返修品，就虽然也能用，但总会觉得不太舒服。呃、第四种呢就是。所谓叫垃圾品，呃，为什么叫垃圾品呢？并不是因为不能用，而是这些从国外进口的电子垃圾中挑拣出来的，呃，东西它就基本上就没有成本。比如说一些进口的二手商用电话，呃，款式不会多，新旧呢也说不清楚，呃，对于商家来说呢就是卖完算数。啊、呃，所以说有一位作者他在自己的一篇文章里还告诫读者说。呃，不用太忌讳这些工业垃圾，但买回来之后呢，最好还是用酒精之类的东西消消毒，因为毕竟就我们也不知道它这东西到底是从哪里来的。工业垃圾，特别是大型的工业垃圾，呃，近几年在求江路其实是看看不太见了。呃，主要是三四号线的这个新建和历次对求江路的整治有关系。呃，我能查到的就是近期对求江路的整治，一次是2015年，呃，一次是2018年。呃，在2015年的整治当中，求江路清场了一个占地近 2,000 平方米的旧的机电堆场。呃，那个时候也有一个时代因素啊，就是说上海当时也正在力推，呃，产业结构的转型升级，很多大型的工业企业关停并转，啊、呃，所以说大量的像机床啊这样的东西淘汰下来，啊、呃，就被转手到了这个虬江路，呃，这些东西机械设备体积大、吨位重，就很容易造成地面的沉降，而且旁边又是高架铁路，就很容易给这轨道交通。的日常运营造成隐患，啊、呃，所以说当时就做了这个整治清理嘛。东方网报道就说，还专门清出了一个就是两吨重的大游艇，二十多辆沙滩摩托车，呃，相关部门就是在清理的时候还出动了汽车吊进行吊运，呃，卸下这些东西的一瞬间，这个汽车吊的轮胎还给压爆了。关于虬江路的实地录音，还有一个上海本地的艺术项目叫做“与户成长”，就也是绕不开的。呃，就是解释一下的话，就是和上海一起成长，户因为就是上海的代称嘛。这个项目的发起人是一位建筑学背景出身的外国人 ，Torrence， 中文名叫罗天瑞。应该是二零零九年，罗天瑞开始了对城市街道声音的记录。呃，每一次声音漫步呢，他都会邀请一位带有自己出生地口音的上海人，用他自己的这个方言，就不一定是上海话，因为有些上海地区的话，他并不能就是就可以统称为上海话，但其实是带有一些地方语言的一些特点呢，就是来用这个他自己的方言去带路，讲述他和他自己这个地方的一些故事。呃，他们这个声音漫步的足迹基本上遍布了全上海，像什么崇明啊、金山啊，呃，更不要说一些市区的地方，像鲁迅公园、啊、复兴公园等等。呃，虬江路当然在这里面也是绕不开的一段内容
2: 。阿拉在登的地方呢是来了虬江路和宝山路的搿搭地方。葛末搿地方呢，我大概是八年哦，八年呃，八年前头大概是经常来的
0: 。周小处长后面还讲到自己。呃，有在求江路专门买了一个片子，叫做《蜜桃成熟时》。呃，也不是说因为要看这个片子，只是说他之前是只在大学的电脑上看过这个片子。呃，然后他现在是想做一个呃记忆，再留存一下。
3: 给咱刚好弄不用啊，不干啥
0: 这么好的一个
2: ，一、啊、打那
0: 打那可乐什么什么。哈哈
2: 哈，这个哥老白没懂了没懂清了，哥老白我。啊嗯我讲伊认得大有的有的五六年有辰、嗯、光了。我给你搞
3: 两好门
2: 。呃啊，伊每趟来。你家奶
3: 奶又过来了
2: 啊。啊，我我基本上想不是老早天每个礼拜才会得来一趟嘛。呃，侬搿张 radio head 是假的对伐？就放个对伐
0: ？呃，罗天瑞有在就是这个《雨后成长》的专辑介绍里面有写，他觉得这个八零到九零后的这一代。呃，特别在上海遇到了这个城市变迁是前所未有的，呃，这也是他发起这个社会声音艺术项目的原因。最早我是在虾米上，呃，就是听到这个内容的，有网友在下面就是还留言说，呃，这是他的一个催眠曲，啊、呃，并且他还想把这个故事留给呃小孩去听。呃，现在虾米也和这个他专辑当中记录的这个城市的一些角角落落一样，就是突然之间就消失了。呃，当然雨乎成长的内容其实现在还能在喜马拉雅上去找得到，呃，大家有兴趣的话也可以去听一下。呃，罗天瑞除此之外呢，还做了一些其他的跟声音有关的艺术项目，呃，比如说，呃，有一个叫做六十分钟我的城市，关于世界各地各个城市的田野录音。呃，前段时间罗天瑞接受上海一家独立艺术空间副刊的采访，他在里面有谈到，就是声音的一个真实性的问题。就他觉得，就是尽管声音在播出之前，就比如说我这种播客，就也会经历剪辑啊、混音啊之类的一些工序，但相比图像世界的易真易幻，声音世界对他而言就更难被改动的面目全非。因此也就更接近真实的世界。呃，不过这两年就是《雨后成长》这张专辑也更新的比较少了。罗天瑞说，倒不是因为声音的关系，而是这个城市它变得太快了。他想回到自然，到更老的一些地方去，比如说，呃，奉贤啊、宝山啊、金山啊，就这些地方，它也会随着城市的现代化而改变，但总是会慢一些。2019年的时候，上海双年展发起了一个城市项目，叫做“你的地方”。这个项目是根据民国时候的上海市航号路图录，就是以个案分析的方式去研究探访上海，呃，数十年城市包括商业生态的一些变迁。啊、呃，其中有一个参与者研究的就是虬江路，就也借这次虬江路考古的机会，我不仅把他本人。就是徐新亭也把他的父亲徐志勇老师也一起请来，呃，他们就住在离虬江路不远的地方，呃，九十年代时候、呃，他们就经常会去逛逛虬江路，啊、呃，他的爸爸还会去买买软件，听听音响和功放，呃，徐爸爸觉得虬江路得以延续至今的一个原因，它是上海情结的一个综合体现
3: 。现在举个例子来讲。现在很多东西，你买一样东西，使用一样东西坏了或者怎么样，就是你肯定是扔掉了，或者重新买买买一套的，包括你很多家电什
4: 么
3: ，小家电嘛更不用讲了，对吧？那以前不是这样，因为上海人都是比较节俭，对吧？呃，比较顾家，对吧？有些呃，有些东西呢也喜欢修修补补，对吧？那很多东西就是家里很多东西会淘汰，对吧？呃，还是想在那那边找一些能够替换的，或者能够修修补补的东西。嗯，那求江路那个地方就是名气比较大嘛，就是很、嗯、很多是出于这种目的啊，去去去找一些东西能够替换的，或者能够小的东西能够改进一下，或者有些东西比较新奇的，有一些改进的东西。嗯。
0: 可能是耳、啊、濡目染，在看到上海双年展城市项目的征集启事后，徐新婷也就选择了求江路作为研究对象
5: 。当时做你的地方项目的时候，会想到做求江路，其实也是因为在上学的时候几乎每天都会经过，因为我在旁边的那个民办新华初级中学上的初中嘛。所以四年里面，每天步行回家的路上都会经过秋江路。那么当时就很好奇，就觉得，呃，因为当时做这个项目的时候去采访有些，呃，店主啊，特别是秋江之路上面不是有一个三面环路的孤岛嘛？就那那一片房子里面，我们采访到了一个八十几岁的老奶奶，我就问她为什么在这里开店啊什么的，嗯。那一片房子里面其实还是有挺多上海本地人的，他们就觉得自己家里的房子就在这儿，嗯、那么平时打开门做生意也比较方便，嗯、啊，所以当时就很好奇说这种，呃，因为我们从小基本上逛商场为主嘛。就这种沿路的这种商铺，每天还有这么多人去光顾，嗯、就很好奇，所以想去研究一下。嗯、就是当时查下来的资料呢，它其实原来是吴淞江的故道，那吴淞江就现在苏州河嘛。嗯嗯、那么明代的时候呢，它等于这条江改道了，嗯、改道之后，它原来那条江就人家就称它是旧江了。嗯、那么之后呢，因为河道淹没呢，政府就。打算填河筑路，所以就把它填成了求江路。嗯、那当时查下来，它填的这个范围呢，就是从潭子湾到余金浦。那当时我们也去查了一下潭子湾是什么地方，后来发现原来就是苏州河和彭越浦交汇处的那个地方。嗯、那后来因为楼盘开发做了那个中原两湾城，嗯、然后余金浦呢，就它其实是一条南北向的水系嘛。嗯、那么北边部分基本上就是。以前的闸北和虹口的这个区界，那南面基本上就是在虹口区内的。嗯、那我们看了一下，它大概就是现在爱斯儿童公园那个地方。所、嗯、所、所、所以说，虬江路其实现在的虬江路也是这么一个走向，就是从中原两万城到爱斯儿童公园中间这条路就填成了虬江路。嗯、那虬江其实也是旧江的那个谐音，嗯、所以这个也挺也挺有意思的。嗯、然后后来呢，它为什么会变成这种旧货市场？一方面就是因为它一直是地理分界线，因为以前，嗯、呃，是上海县和宝山县县境的这个分界线，<对>那么江南就是上海县，江北就是宝山县嘛。嗯。呃，在后面它是呃公共租界和华界的分界线，嗯、那所以嗯两边其实说政府一直管辖不是很严，再加上它离这种上海火车站这种交通大型、嗯、交通枢纽很近，所以。当时我们查到一个资料也很有意思，就是说叶承忠，嗯、当年就是从虬江路这边发家的，就是卖那种嗯船舶、嗯、上下来的这种旧五金啊、嗯、旧工具这样子。那叶承忠其实跟虹口也是很有缘的，就是他不是在虹口办了第一所由中国人开办的就是班级授课制的学校，就城中门学堂嘛，嗯、在北外滩现在在。嗯嗯、那所以。这个就是说，嗯，可以说是为什么求江路，就是我们研究下来，为什么求江路会成为这种旧货交易市场的一个原因。嗯
0: 、硬件上的原
5: 因啊、呃，对，一些硬件上的原因。嗯、我当时研究下来，其实求江路最一开始，大家都是摆地摊为主的。摆地摊为主呢，它的这个分布的区域基本上就是在现在的新广路，嗯、还有求江之路，还有冲州路。就这一带，这一带其实是最早求江路他们摆地摊的地方。嗯,嗯、呃，那么现在其实我们再去逛的时候，觉得新广路上其实不多了。嗯、现在基本上是中州路靠求江路那一头，嗯、然后求江支路还是还是就是用自己的老房子来做生意的，还是挺多的
0: 、嗯嗯。那边一开始他其实开了很多这种物资交换的商店，包括有什么自行车的、嗯。呃，包括绸布的等等，都有在那边，那那些应该都是国营的是吧？就是但是
5: ，但是自行车那个故事，我们当时看查了资料，觉得还挺惊讶的，嗯嗯就是就是就是资料里面显示，他说从八五年到九三年，他的成交的旧自行车达到二十多万辆，呃，嗯嗯、然后还有旧摩托车有八千多辆，市场的总收入有一百一十万元。那么，然后球江路市场就，嗯，成为了当年大名鼎鼎的这种旧自行车、摩托车的交易市场。然后，呃，一直到一九年在做这个项目的时候，我去走了那一条，就旁边都是二级旧里，中间有一条小路叫龚家宅路，一直到龚家宅路，我们往里面走，就会有人迎上来问你说旧自行车要吧？然后路边上还停了很多。呃，就自行车就是一直到一九年都还有人在做这个生意，嗯、就其实我当时挺惊讶的，因为一九年的时候其实共享单车已经很方便了，嗯、但是还有人在卖，那说明还是有人有这个需求。嗯
0: 、鼎盛时期的虬江路，就哪怕到就是上海印象城关门之前，呃，都有一个非常特别的地方，那就是每个摊主的销售方式，就有点像现在这种。呃，快手啊、抖音啊这种直播间里面，李佳琦、薇娅的这种直播间的现场版
5: 。那就我之前说，我们小时候其实基本上都是逛商场为主，嗯、所以看到这样子的销售方式就，就第一反应就是很惊讶嘛，嗯嗯就是我我当时研究的时候有提到，就是他们喜欢别那种扩音喇叭，嗯嗯这个我觉得还挺有意思的，就是嗯，基本上就是用扩音喇叭。介绍自己家里的产品，嗯、然后就是相当于在腰那里别一个扩音器，然后每个人身上还会看见他们每人身上拖一根小电线，嗯、然后自己带一个小话筒，然后、嗯、呃，其实他们每一个店铺就有点像那种呃展览的隔间，嗯、其其实每一个人隔的都是很近的，嗯、那么你大家一起用扩音喇叭介绍的时候呢，其实是还挺嘈杂的，但是感觉去求江路。淘货的人啊，就感觉那些发烧友根本不介意，就是谁那里喊得响，我就往那儿凑，就这种感
0: 觉、嗯。他们也蛮享受这个，啊、对就是每周来一到两次，来享受一下这个、嗯。
5: 对，来享受一下这种热闹热闹的氛围吧。嗯、就是所以说，呃，为什么会想到这个地方？嗯嗯、就以前，呃，家里也住这附近，然后也在这附近上学，就走过的时候，有一种很诧异的感觉，为什么有这么多人？嗯，拥簇、呃、在那里去听一个人还，还我我我还见过一个卖家具的人，
4: 嗯
5: 、卖家具的人呢，他其实卖很多实木的凳子，嗯、他把一个凳子放在马路中间，然后人就站在那个凳子上，就带着喇叭在那儿吼，嗯、然后边上围了一圈人，就这种感觉，这种感觉是，嗯、呃，未来在商场里面你不可能看到嘛，嗯、对吧
0: ？有点像看脱口秀、嗯，对，而且不要钱、啊对，对。<笑>二零二零年，就前面有提到，严俊重听了自己，呃，零八年创作的音频，新录了一件音频作品，呃，这个作品曾经在去年还在北京的中间美术馆有过展出
1: 。对，我现在就在我的工作室，然后又打开这个原来的录音，现在又再再听一遍
0: 。他回忆了十几年前在求江路做创作的经历。呃，在那几条路上来了回,回，会走了十几遍，甚至上百遍来录音，每天沉浸在这样一个呃非常奇特的这个音景当中啊、呃，而且使用的也是求江路的梅才来去做创作、呃，最终严俊就觉得求江路已经成为了自己身体的一
1: 部分。真正要传递的不是把我的经验传递给另外一个人给你，而是传递给你。我我我我只能把我传递给你，对对，我我我我我身我身体里有有一个求江了，我身体里有我的经验，我有有我的记忆，有我的那些声音，有我的气味，有我的感情，我现在所所所说的一切，所所做的一切，所所所进行的，现在这件事情，就是，因为它是我身体的一部分，比如说我我的我的手，我我的脸。我现在传递的就是这些东西，它是我身体的一部分，明白吗？就是，我不能跟你说，哎，我身高一米六九，或者我身高一米七零，这个对你来说不是真的有意义，而是说我怎么样把我传递给你，带着我身体里的那个裘江路，包括我在那儿吃的那些米粉，你知道我吃了多少米粉，我才说服那个米粉店的那个小老板和他他的老板娘，他们两个人答应卖我的。这些 CD 吗？你你你你得天天去吃，你得跟他套近乎，对吧？我我不是说交成成为朋友，那那是那是吹牛逼，那不可能的。就就那么几天，什么成为朋友，然后你帮我把作品做了，拜拜。你没有那么好的事情，我只是说 OK， 嗯，帮我一个忙，互惠互利，十块钱一张盘。对
0: ，吃了很多米粉。求江路代表的是一种自生产消费的一种模式，呃，当然那里也有一些生产制造全球化的影子，而且时间跟空间的求江路似乎是错置的，就很容易在那里听到，呃，上个世纪六七十年代或者八九十年代的音乐，也时不时会在求江路看到一些所谓跨时代的高科技产品，就有些东西我推销给老年的时候就会讲这东西多么多么高科技。
1: 那我在做求浆路的时候，我也想要，就是说，哎，求浆路它的确是这样，它反射了一个，它反映了一个，一个一个一个，在一个现代化大都市，然后啊，但是它又有里边这个混乱的这个这个地方，它保留了一种原始的一种一种生产方式，它它同时又是一个全球化的一个一个折射，你知道，在这个地方。什么什么义乌批发来的，或者是某个地方生产出来这种 “made in China” 这种小小的东西，然后它在它会在全世界都有一个。哎，你听见了吗？现在我我家楼下，我的工作室楼下就在倒车，请注意，有趣。然后，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
4: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯可是，对你在求江路，你能听到的，两千零八年，你听到的是一九八七年的音乐，八七狂热，那个是《亲爱的小妹妹》，不要不要哭泣，嗯，那个那个，你会听到，对，你在求江路，你会你会听到这样的一种，你会你会有这样的一种东西，你就是看你怎么样去说它，看你怎么样去传达它，看你怎么样去表达它。我那个时候就受到两种东西的一个。同时影响就是一方面，我觉得那种无法用语言传达的东西，那种声音、那种
0: 噪音、那种……嗯、呃，在这个作品里，严峻也抛出了一个问题，就说自己他到底属不属于秋江路，还是说他只是作为一个过客在那边做存在？呃、其实前面就是徐新亭的这个研究。里面也就讲到，就求江路能够形成旧货市场，就某种程度上，也就是那些，呃，上海的曾经的过客，比如说他要，呃，日本侨民啊，美国侨民啊等等，他要回国了，那可能到这边来去做一些抛售，呃，因此才能够形成，呃，求江路的一个基石。归根结底，我不是一个上海人，我没有住在上海。归根结底，我
1: 即便是去过一百次求江路。嗯，我也只是一个外人，对吧？嗯，我不知道，我这样的话等于是否定了所有的这个，否定了所有这这这,这类的这些东西，是不是就不能有不能不能有访问，不能有有这个旅行，不能有过客了吗？我不知道。也许我应该用一种纯粹的过客的方式去去处理，或者干脆就我我我就是，除非我我只能做我自己的周围的这些东西，就是哎，我家楼下的，我家楼下的声音，我我我工作室的声音，也许吧。嗯。我到,我到现在仍然觉得，我到现在仍然觉得求江路，我仍然觉得我不属于求江路，嗯
0: 。呃，最后再介绍一位很特别的嘉宾。
2: 大家好，我是丁丁。我在上海的一家媒体工作
0: 。丁丁可能是我认识的朋友里面唯一一位，不仅在求江路淘得了自己需要的手风琴，而且还使用了这个手风琴去进行了一些呃内容创作，呃，就这就非常神奇了，就真的是在那边就是一站式做了很多事情，而且我发现他跟我发现求江路的方式。呃，都差不多，就来自于一种俯视
2: 。关于求浆路，我第一次有印象是坐在四号线从宝山路往下一站的时候，看到有棚户区，远方又是外滩，感觉这种反差还挺强烈的。后面路过的时候又看到有一个音像城，觉得嗯，这好像是比较90年代买那个 CD 的地方，所以就有一点兴趣。之后我在那里淘得了一把手风琴，但是它比较小。这架手风琴是四十八贝斯，在这个序列中算是一个中等大小的。我小学一年级到六年级一直在学，到了上班了以后，突然觉得是不是可以用乐器来缓解一下自己的压力，或者是玩一下也挺好。然后我就在淘宝上找。发现宝山路附近就是求江路了，这地铁站这里有一个二手的店，我想离我也不远，我就到那儿去看一看，现场看一下，我还可以挑一下，因为你网上看到的看不到实物的话，总会会有一点心虚吧。我到了现场以后，好像就是那个印象城进去没几个路就是那家店铺，然后那个老板，哦，我想起来，实际上我去了两次。我第一次只是路过，然后好奇进去看了一眼，但是当时老板不在。第二次去的时候，老板才在。他那里有很多架手风琴，大大小小的，还有二胡啊，什么别的乐器，其实就是个二手的音乐商店、乐器商店。后面我就跟那个老板挑了一架颜色比较鲜艳的，但跟我小时候用的一样，都是好像是晋江还是镇江那边生产的金杯牌。比较贵的呢是鹦鹉牌。还有，还有那个不是琴键，它的右手全都是按钮的，叫八阳，那个就技术含量更高。我用的还是比较传统的，就是琴键类的。然后跟老板讨价还价，我忘了是六百还是七百元，总之是比他网上的价格要去掉了个几十块。我说我这个是字体，你少了个邮费，你还不用，因为它其实是有黄片嘛，本质上是易碎的，就是不可以。就那么像那个快递那种扔的，后来就砍价以后就背回去了，最后还老板欠我，至今还欠我一个把这个手风琴罩起来的一个罩子。这罩子实际上我还记得他给我的收据上说欠一个罩子，但是现在这个店家已经拆了，人去楼空，我也不知道哪里还可以再给他穿个衣服，所以我现在就拿我自己的一件嗯闲置的衣服把它包起来，要不然。就觉得缺乏了一个基本的保护。啊，下面我给大家献丑了。
0: 陈记播客开通了微信听友群，欢迎大家搜索 C J B K X Z S， 也就是陈记播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请你进群参与讨论。感谢收听本期节目。您可以在微博、微信上搜索“晨迹播客”与我们互动，也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢节目，欢迎您在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友、嗯
4: 。嗯嗯